0: La culture, plus que jamais, c'est l'actif maître de ton entreprise, si tu es chef d'entreprise, ou de ton équipe, si tu es manager. C'est ce dont on va parler dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi, et puis surtout je vais t'expliquer comment on fait pour développer une culture qui soit antifragile, et qui génère de l'efficacité et des revenus. Donc qu'est-ce que c'est qu'un actif Définition d'un actif, c'est quelque chose qui a une valeur en soi, c'est-à-dire qu'on peut l'acheter on peut le vendre, on peut l'échanger contre de la valeur. La deuxième chose, c'est que non seulement ça a de la valeur en soi, mais aussi ça crée de la valeur tous les jours. C'est-à-dire que ça ne reste pas à rien faire. Ça produit de la valeur régulièrement, euh, en particulier pour celui qui le possède. Donc si tu utilises un actif, eh l'actif est une ressource pour toi, mais ça ne génère euh, ça, ça, ne génère, ça ne capitalise pas pour toi et en général avec une récurrence donc les meilleurs actifs c'est ceux qui ont la meilleure valeur qui créent le plus de valeur tous les jours que tu possèdes et que tu euh, pourras, et dont tu es sûr qu'elle générera euh, euh, qu'il générera de la valeur à terme maintenant c'est quoi les actifs qu'on valorise classiquement dans un bilan dans une entreprise et eh bien ce sont les machines c'est-à-dire le, le capital qui va te permettre de produire et donc de créer de la valeur, et qui a une valeur en soi. Une machine, ça s'achète, ça se revend et ça crée de la valeur. En tout cas, je l'espère. Deuxième chose, par exemple, ça peut être les brevets. Là aussi, un brevet, ça a de la valeur en soi, ça peut céder. Euh, et puis c'est censé générer aussi de la valeur, plus ou moins, selon la qualité du brevet. Donc un brevet est un actif. Les stocks, de la même manière. Les entreprises, c'est-à-dire que tu es peut-être euh, possesseur de plusieurs entreprises qui sont autant d'actifs, mais ça peut être aussi un centre de profit dans ton entreprise. Une marque, une marque, c'est un actif. Alors certes, c'est un actif qu'on ne peut pas, je dirais, toucher, mais qui néanmoins génère de la valeur et a de la valeur. Demande-toi pourquoi Coca-Cola est une entreprise qui est si fortement valorisée. Et puis, bien sûr, la data, c'est-à-dire tout ce qui concerne le secteur de l'information, que ce soit sur tes clients, que ce soit sur ton marché, que ce soit sur ta communauté, etc. etc. Et ça, en général, c'est des classiques des actifs pardon, qui sont valoriser dans le bilan les actifs je dirais concrets et physiques très certainement, mais aussi les actifs virtuels comme le fonds de commerce, etc, le goodwill, etc etc. Alors pourquoi maintenant je dis que la culture c'est un actif et que je dirais que c'est l'actif maître. Je dis que c'est l'actif maître parce que c'est la culture qui va générer euh, l'ensemble des autres actifs. c'est à dire que c'est la culture d'entreprise, qui va faire que ton entreprise va générer des actifs. C'est une culture efficace d'entreprise qui va faire, c'est-à-dire pour moi, ça se situe vraiment en haut du tableau, qui va faire que euh, tu vas avoir des machines qui fonctionnent, que tu vas avoir un stock en bonne santé, etc. C'est etc. Et pour ça que je dis c'est l'actif maître de l'entreprise. Mais ce que je dis aussi, c'est que la caractéristique de cet actif, c'est qu'il va générer d'autres actifs, ce qui n'est pas forcément le cas de tous les actifs que tu connais. Donc c'est vraiment pour ça que je te dis que c'est un actif majeur. Ensuite, c'est un actif majeur, je pense, parce que c'est un actif antifragile. Alors qu'est-ce que c'est antifragile Je ne vais pas rentrer dans la définition exacte du mot, j'ai fait d'autres vidéos là-dessus, mais ça veut dire que c'est un actif qui va s'adapter en temps réel et se renforcer quand il y a des crises, ce qui n'est pas le cas des autres actifs, ou en tout cas de pas tous les autres actifs l'intérêt aussi euh, de cet actif qui est la culture c'est qu'il est incopiable par ta concurrence c'est à dire que un concurrent peut copier tes brevets il peut copier euh, tes machines etc., etc par contre copier ta culture d'entreprise ça va quand même être beaucoup plus compliqué on va voir pourquoi euh, mais entre autres c'est parce qu'une culture d'entreprise ça se construit progressivement et ça fait partie de l'histoire de l'entreprise c'est aussi un actif qui va attirer d'autres actifs c'est-à-dire qu'une bonne culture d'entreprise va attirer de nouveaux talents dans ton entreprise. Et des talents, c'est un actif. C'est-à-dire avoir quelqu'un dans ton personnel, dans tes partenaires qui est performant, qui est un talent, eh bien ça, ça renforce encore ta culture d'entreprise, donc ça renforce ton actif. Et puis je le disais, et je le répète, c'est un actif qui génère d'autres actifs. C'est pour ça que je pense que c'est absolument fondamentale et nécessaire pour un chef d'entreprise ou pour un manager de travailler à améliorer constamment, à renforcer les bons aspects de sa culture. Alors comment on fait Parce qu'une fois qu'on a dit ça, on, une fois qu'on a pris conscience de ça, on n'a pas forcément les moyens de le faire. Alors je vais d'abord dire ce qu'il ne faut pas faire, à mon sens. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est trop réfléchir. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est fonctionner par injonction. Et ce qu'il faut pas faire, c'est générer un décalage. Je m'explique. Trop réfléchir. Typiquement, qu'est-ce qu'on va avoir quand, 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 quand quelqu'un se dit « Oui, c'est vrai, ma culture d'entreprise, il faut que euh, je la renforce, il faut qu'elle soit le meilleur, c'est vraiment euh, ce qu'il faut que je fasse pour que ça se passe mieux dans ma boîte, avec mon équipe, etc. » Eh bien en général, on va prendre un, un consultant euh, qui va nous aider à beaucoup réfléchir et, euh, en cabinet, et à déterminer quelle serait la bonne culture d'entreprise et ce serait quoi la culture d'entreprise idéale. Et en fait moi je suis là pour te dire que faire ça, ça sert strictement à rien. Je vais te proposer une méthode beaucoup plus pragmatique et surtout qui te fera moins chauffer la tête et qui sera davantage dans l'action. Donc réfléchir trop, euh, c'est pas ça qui va te permettre de faire évoluer ta culture d'entreprise. Ce qu'il faut pas faire non plus, ce qui fonctionne pas, c'est travailler à base d'injonctions et d'affirmations. Et là, je parle de toutes ces entreprises qui ont euh, des plaquettes, euh, une communication, euh, des affiches dans les murs sur euh, euh, quelle, euh, quelle, quelle est leur culture d'entreprise. Et en général, ce qu'on observe, c'est un décalage, c'est-à-dire que entre ce qui est écrit sur la plaquette entre ce qui est affiché sur les murs, entre ce qui est écrit sur le site web et la réalité, c'est-à-dire ce qui se passe tous les jours dans l'entreprise, eh bien, il y a un énorme décalage. Et ce décalage, il est ultra, ultra, ultra dangereux parce qu'en fait, qu'est-ce qu'il va faire Effectivement, sur le papier, ça va être extrêmement attirant, par exemple, pour de nouvelles personnes qui vont intégrer ton entreprise, mais la déception sera à la hauteur des attentes. En fait, on parle souvent d'expérience client, on parle très rarement d'expérience employée. Or, c'est l'expérience employée qui compte le plus dans ton entreprise. Donc concrètement, les erreurs à éviter, c'est bien celle-là. C'est de partir d'en haut, c'est-à-dire de partir de ta tête et éventuellement celle d'un consultant pour déterminer euh, une culture d'entreprise idéale, d'affirmer euh, cette culture d'entreprise partout et de faire des injonctions sur cette culture d'entreprise en disant « il faut que nous soyons euh, vertueux », ou euh, euh, à l'écoute, etc., etc. Et que finalement, l'expérience vécue, c'est-à-dire le, 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 bah, ce qu'on ressent quand on est dans ton, dans ton entreprise, ce qui se passe vraiment, soit en totale contradiction avec ça. C'est ce que tu, tu pourrais faire de pire sur ton actif euh, culture d'entreprise. Une fois que j'ai dit ça, je ne t'ai pas dit comment on allait faire. Donc comment on va faire pour construire euh, ta culture d'entreprise En fait, on va travailler sur trois choses. Euh, et probablement dans cet ordre. On va faire ce qu'on appelle un culture match. Ensuite, on va travailler sur les points faibles. Et pour cela, on va utiliser ton système de management. Et je vais t'expliquer comment tu vas utiliser ton système de management pour que ça marche. Donc, la première chose, c'est de créer ton culture match. C'est quoi ton culture match Ça va être une opération qui va consister à déterminer quelle est ta culture d'entreprise aujourd'hui en prenant pour principe que la culture d'entreprise, ce n'est pas du tout ce qui est affiché sur, sur les murs, ce n'est pas du tout ce qui est dans les plaquettes, etc. On en a déjà parlé. C'est ce qui se passe vraiment dans ton entreprise. Et qu'est-ce qui se passe vraiment dans ton entreprise Eh bien, ce qui se passe dans ton entreprise, ce sont des comportements. Et donc, moi, j'ai créé une petite méthode pour faire émerger la culture d'entreprise actuelle de ton entreprise plutôt que de partir de ce que tu aimerais que soit ta culture d'entreprise ou ce que tu crois être ta culture d'entreprise, eh bien moi, ce que je vais te proposer, c'est de partir des comportements des gens. Et donc, pour la, pour la faire rapide, c'est quoi cette méthode Eh bien c'est de dire, dans tous mes salariés, euh, quels sont, pour moi, les salariés qui sont les plus euh, emblématiques, qui représentent le plus ce que notre entreprise est. Je vais appeler ça les piliers de l'entreprise. Une fois que tu as repéré ces personnes-là, tu vas te poser la question de te dire mais pourquoi Jean-Pierre c'est un pilier Et puis tu vas te dire bah ouais c'est un pilier parce que il a une écoute client que personne n'a autour de lui. Ok, écoute client, c'est une piste. Et là tu vas aller plus loin, tu vas même dire mais qu'est-ce que ça veut dire l'écoute client Bah la dernière fois quand il a eu le client Tartempion euh, qui était furieux, finalement il a discuté avec lui et puis finalement ils ont trouvé un accord, et puis le client a dit « Ah bah dis donc, vous, euh, on voit que vous êtes bon quand ça va pas ». Donc voilà, un des piliers, un des fondamentaux de la culture d'entreprise, ça, ça pourrait être « On est bon même quand ça va pas je, ». Je, je, je dis n'importe quoi, hein, je, je prends un exemple, mais en tout cas, le principe du culture match, ça va toujours être de partir de ce qui se passe sur le terrain dans ton entreprise de ton observation de ce qui se passe sur le terrain dans ton entreprise pour faire remonter un jeu de valeurs qui vont et de comportements qui vont constituer, je dirais, les bases de ta culture d'entreprise telle qu'elle existe aujourd'hui et évidemment, ça va te faire réfléchir à ce que tu voudrais qu'elle soit plus tard. Donc cet outil Culture Match, il fait partie d'un certain nombre de mes formations, en particulier celle sur le recrutement et celle sur l'évaluation du personnel et tu pourras retrouver cet outil dans ces deux formations-là. Ensuite, une fois que tu as euh, déterminé, je dirais, euh, ce culture match, c'est-à-dire ce point de départ de la culture, et que tu sais déjà quel plié t'aimerais renforcer ou ajouter dans cette culture, eh bien, tu ne vas pas travailler sur tous les fronts. Et ce que tu ne vas surtout pas faire, c'est projeter une culture idéale en disant « Mais en fait, je voudrais que ce soit comme ça, comme ça, comme ça. » Non, tu vas travailler sur le point faible de ta culture. C'est-à-dire que la deuxième phase de ta réflexion, c'est dire « Ok, ma culture aujourd'hui, c'est ça, en fait, c'est comme ça que ça se passe dans mon entreprise aujourd'hui. » Et tu vas te dire « C'est quoi le point faible là-dedans » C'est-à-dire « Qu'est-ce que je pourrais améliorer là-dedans » Parce que si tu essayes de tout améliore en même temps, c'est-à-dire si tu essayes de passer d'une culture A à une culture B sans prendre d'étapes, ça va pas marcher. Et donc plutôt que de dire « bah en fait, moi je vise une culture et c'est celle-là », tu vas procéder par amélioration continue de ta culture. C'est ce qui marche le mieux. Et donc régulièrement, tu vas te poser la question et tu vas te dire « c'est quoi actuellement le point faible de mon actif qui est ma culture d'entreprise »« Qu'est-ce que je pourrais débloquer dans la culture d'entreprise pour qu'on devienne meilleur ?» Ça va être ta question. C'est comme ça que tu vas procéder. Et enfin, ce que tu vas faire, c'est passer à l'action. Parce qu'une fois que tu as fait ça, tu n'as rien fait. Tu as juste en tête euh, de où on part. Est-ce qui serait, est qu serait bien qu'on améliore Mais pour passer à l'action, tu vas utiliser ce que j'appelle un système de management. C'est le fondement d'outils du manager. Hein. Moi, je dis les, les, les bonnes cultures d'entreprise. En fait, elles sont fondées sur un bon système de management. Et c'est ce système de management qui va permettre que tu n'aies pas une culture d'entreprise hors sol, que ta culture d'entreprise corresponde vraiment à ce qui se passe dans ton entreprise. Donc qu'est-ce que tu vas utiliser comme outil eh bien, Tu vas utiliser euh, trois outils pour euh, renforcer, transformer, améliorer ta culture euh, d'entreprise. C'est le feedback. Donc le feedback, c'est un de nos outils majeurs de management qui va viser à renforcer les comportements qui sont dans ce qu'on veut, c'est-à-dire ce qui sont positifs pour la culture d'entreprise, et à ajuster les comportements qui ne sont pas positifs pour la culture d'entreprise. En gros, plutôt que de changer les gens en disant « lui, je le dégage parce qu'il n'a pas la bonne culture, puis je vais en embaucher un autre qui aura la bonne culture », non, tu vas regarder chacune des personnes de ton équipe et tu vas te dire « tiens, dans les comportements que cette personne a, quels sont les comportements que je veux renforcer parce qu'ils correspondent à ma culture d'entreprise, à la culture d'entreprise que je veux, et quels sont les comportements que je veux ajuster, c'est-à-dire supprimer, parce qu'ils n'appartiennent pas à notre culture d'entreprise. C'est toujours plus facile de partir des comportements des gens que de partir de la personne dans son global, et c'est surtout beaucoup plus simple. Ensuite, Entretien de progrès, ouais, entretien de progrès, c'est comme ça qu'on appelle les entretiens d'évaluation chez outils du manager. Eh bien, on va prendre l'habitude, quand on fait ces entretiens, d'évaluer où en est la personne par rapport à la culture d'entreprise. Et ça va être très facile à faire, puisqu'on connaîtra le comportement de la personne, puisqu'on aura travaillé dessus en tant que manager, et on connaîtra le genre de culture d'entreprise qu'on veut développer. Et puis, il y a un, évidemment un troisième élément qui est primordial, c'est le recrutement. Si au moment où tu recrutes, tu n'oublies l'aspect culture d'entreprise, c'est-à-dire le genre de comportement que la personne aura une fois qu'elle sera dans l'entreprise, eh bien tu vas te planter. Tu risques de recruter des gens qui certes ont un talent, une compétence, etc., mais qui soit vont dégrader ta culture d'entreprise, soit ne vont pas être adaptés à ta culture d'entreprise et donc vont ressortir aussitôt qu'ils sont rentrés dans ton entreprise. Et donc c'est absolument crucial quand tu fais un recrutement d'utiliser ton culture match, la grille de lecture euh, de la culture pour pouvoir évaluer la personne avant de la faire entrer et savoir, tu veux, et savoir si tu veux la faire entrer parce qu'elle va euh, renforcer la culture d'entreprise présente dans ton entreprise ou si tu la fais rentrer parce que justement elle est différente des gens qui sont dans ton équipe ou dans ton entreprise et qu'elles vont pouvoir apporter quelque chose qui correspond au point faible que tu avais observé déjà euh, dans ton équipe ou dans ton entreprise. Voilà. Si tu veux en savoir plus sur la culture d'entreprise, j'ai fait d'autres vidéos là-dessus. Si tu veux euh, apprendre comment faire des feedbacks, c'est dans une de mes formations qui s'appelle « Le manager essentiel ». Si tu veux réaliser des entretiens euh, de progrès ou plutôt d'évaluation qui ont du sens et qui renforcent euh, ta culture d'entreprise, c'est dans notre formation EDP c'est-à-dire entretien de progrès, si tu veux savoir comment recruter de la manière la plus efficace possible en réduisant le risque d'erreur en augmentant la rétention dans ton entreprise, c'est dans notre formation RDE, recruteur d'élite. Je te dis à bientôt. Si tu veux savoir comment concrètement changer ton modèle de management, suis le lien en descriptif.